Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och jag vill inte liksom att varje gång jag lagar mat som är starkryddad så ska det komma någon att plinga på och undra vad jag Och inte vilja smaka utan att snarkna. Vad fan har du på med? Lotte curry eller blir för fan allergisk. Valbäcket är här. Hä? Okej, okay, men det Grönlundsteater var inte den hur länge som helst. Och ja. så här, men han bara, jag kommer, ringer han då till den som har klubben. Han bara, jag kommer. De bara, vad är du? Han bara, jag är vid fritt fall. Bara, vad gör du där? Du ska upp på scen om fem minuter. Jag har hämtat Dogge. Han ska uppträda. Men det finns en tatuerarstudio i Sundbyberg där de har t-shirts som de har tryckt. Men det slår mig nu. Där det står parafins. Mm-hmm. Och sen så har det en till som det står parafans. Mm-hmm. Så man går ut på fredag ska man ha parafins. Och sen på söndag när man går ut på parafans. Välkomna till ett nytt avsnitt av Raw Comedy-podden med mig som heter Morten Andersson. Och idag gästas jag återigen av två härliga personer. Komiker och programledare samt komiker och författare. Eller författarinna kanske man till och med säger. Man säger författare va? Författare. Författare, ja. Det har gått så långt man var MeToo-våg när man författarinna. Hitta på egna ord. Varmt välkomna hit. Jag säger tillbaka till dig Farsad Nori och välkommen till Råpodden för första gången Melody Farsin. Tack! Du är minoritet idag. Ja, det är faktiskt. Det här är så här ortens special. Mårten vet inte om det här, men idag är hans omskärelseparty. Det som ska ske. Perfekt. Mårten är redan omskuren, eller Nej, jag är faktiskt inte det. Men däremot... Så hur trodde du det? Ja, men du har den auran av att du har, du har gjort det för att du har hört rykten om att det är... Det blir skönare sex. Nej, att, man, att det är svårare för könssjukdomar. Jaha, okej. Okay, man kunde ja, skära, bort, skära bort det från... Eh... Nej, men det finns en sån myt att om man inte har förut, då är det svårare att få eh, könssjukdomar. Aha. För att typ då s- samlas inte bakterierna där mer än ett band någon sekund. Aha, det är faktiskt inte... Ja, men det här är perfekt. Nej, jag har faktiskt inte hört det. Däremot så hade jag en kompis eh, när jag växte upp eh, som, som gjorde det där. Alltså i vuxen ålder. Jag tror han var 25 eller något sånt där. Svensk kille, så han hade inga religiösa eh, aspekter i det. Eh, men jag vet att han sa att det var när bedövningen släppte var det, alltså det sjuka som varit med om. Men sen så tyckte han att det var bra till den. Ja. Men det är därför man har på sig kjol i en vecka efteråt. Just det. Har man det? Ja, det har man. På de här omskärelsepartiserna är alla glada förutom han som är i kjol. Men det är oftast i väldigt ung ålder, i bebisålder ja. egentligen va? Så man inte ska minnas och känna den här smärtan som din kompis kände. Nu är det så. Men ja. det är ändå så här vissa som är 4-5. Ja, min brorsa var typ 2-3 ja. tror jag. Hade han fest? Nej, 
Det minns, jag minns inte det. Okay. Det låter inte som något man har fäst efteråt. Man vill, att man vill liksom mörda någon som man har gjort har det. Man har den här skinnbiten på ett fat. <laughs> ja, vilken vidrig fest. Jag, 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 jag är sjuk, jag är sjuk. Jag kan inte komma. Ja, fan vad roligt. Välkomna hit. Eh, ni, eh, ja, men precis, jag är lite minoritet i, idag. Eh, men, men ni är ju... Eh, jag berätta lite om er själva. För de som inte vet. Vi börjar med Melody. Eh, komiker och författare. Boken kan vi ta lite senare, tänkte jag. Men uppvuxen i, i, i Stockholm, eller hur? Exakt, Husby. Husby. Hela livet bor fortfarande kvar. Just det. Och kommer då från föräldrar som är från... Iran. Iran, precis. Och Farsad... Jag är också föräldrar från Iran. <laughs> ja. ja, och växte upp i... Jag växte upp i Hesselby, ett område där som kallas Arabdalen. Arabdalen. Det är ett lägenhetsområde som har villor och radhus omkring. Så de i villor och radhus omkring kallade det Arabdalen för att där bodde alla blattar. Och sen så krejmade vi det själva. Sen kom Ken Ring och gjorde det ännu cool. Alltså ni vet hela den 165. 165 och så vidare. Men sen flyttade jag när jag var typ 24 till Vällingby och sen så nu bor jag på Kungsholmen i Stockholm. Vilken klassresa. Sure. Ja, Eller vad säger man? Åtminstone geografisk resa in mot innerstan. Ja, absolut. För och mig var... en mer, mer segregerad Absolut, alltså jag bor vid Hornsbergstrand eh, Alltså den delen av Kungsholmen ja. Som blå linjen Som, som, <laughs> som i Mäklarsbåk kallas eh, Ful Kungsholmen Jag vet inte, för det, mig, det, det, det står inte i annonserna Nej, gör det, då står det att det är vatten Välplanerad två är Ful Kungsholmen <laughs> Säljs det högstbjudande Men Exakt. absolut en klassresa måste man ändå säga alltså, För mig var det praktiska anläggningar Just för att jag eh, giggade i stan Och så åkte jag ut till Vällingby Alltså jag var hemma halv ett Skulle upp och jobba i gamla stan på den tiden. Ja. Så då liksom fram, jag, jag liksom hade bara en övernattningslägenhet känns som, som var off. Så då flyttade jag närmare bara för att kunna gigga oftare. Eh, och sen så gjorde jag köpte jag sålde lägenhet. Dedication ändå eh, att, eh, att köpa en lä- alltså byta stadsdel för att man, gigga, att man verkligen vill gigga. Ja men det, det var inte hållbart. Då, antingen var jag, alltså, då var jag tvungen att dra ner på det. Alltså komma hem ett. Ja, ni, ni vet ju det här, man hänger kvar efter och sen så kommer hem ett så skulle jag upp sex igen. Då var det så aha. Det är det, mitt liv, ja. basically. Men och jag så, hänger inte kvar, jag säger idag direkt ja, men det är det. jag är klar. Det, har men det värsta var att efter jobbet, när jag slutade, på den tiden jag jobbade som projektledare, då, när jag slutade fem, då var det var för lite tid för att åka hem. Oj, förlåt. Så då var jag tvungen att hänga kvar i fyra timmar. Och det är inte alla som ja, så här, det där är drygt. Och så ska man ha energi, energi och uppgärna. Ja. Och då är man helt ja. Men du bodde i alla fall då, grannen med Ös. Ja, Uh, nej, först bodde jag i en annan lägenhet Sen köpte jag en lägenhet sen visade jag, alltså jag, bara, jag köpte den här i, igår så här, På ritning, ny produktion uh, Och då dagen efter ringde han ah, Jag köpte den bredvid <laughs> bara, Vad fan, ingen t-shirt <laughs> <laughs> Men sen har jag flyttat Och jag tror han också ah, Han har flyttat och sådär, okay. så, ja. Men du, Melody, bor du kvar i Husby? Mm, jag, bo, jag skulle nog aldrig lämna det Och det, var, det finns ju anledningar till det säkert uh, Är det liksom uh, det... Jag trivs inte i stan Nej uh. Det är liksom, visst jag kan vara här på besök som en turist eller så, men jag, jag mår bra i Husby, jag är född uppvuxen där och det, det är liksom, jag kan inte leva på en plats som säljer persilja i en kruka. Okej. Okay. Det ska vara genomskinlig på sig. Ja, det ska få en bunt för 14 kronor så att jag kan laga mat. Jag kommer inte överleva mm. liksom, bland massa hipsterkaffén. Nej, det är inget ekologiskt, eller Nej, skit Nej. i sånt där. Ekonomiskt, det ska vara. Ja, det finns ett ekologiskt. Ja. Nej, nej, nej. Tre personer på vägen. Närodlad, men då är det gräs. Men vad, vad intressant. Det där är lite samma. Jag, det där har, min tjej då är ju från Serbien, Belgrad. Mm. Och vi är precis 
varit där en vecka och för deras, eh, deras jul, de är ortodoxa så mm. den är senare. Men vi har varit där eh, och hängt, men då, där är det också det där verkligen att man går på marknader och man, man går runt och luktar på grejerna och tar och det är också så här persilja i buntar det är inte mm. alls, det är väldigt långt från hipster Stockholm. Eh, jag kan verkligen gilla det där för att man får sådana perspektiv på på sitt eget liv mm. jag har ju inte varit måste tvärre känna i Husby som förmodligen många svenska bananer men så att för mig, jag får min dos av så här, ja men just det, så här kan det faktiskt också funka mm. via Serbien då, eller Smedrevo där min tjej kommer från som en ännu mindre stad men vad coolt, men alltså, men, det, det, att du inte liksom lämnar din, ditt hjärta och din vad, vad, kan du säga, vad är det du tycker om mest i det? Alltså det är gemenskapen, det är just det här, jag behöver inte känna jag behöver inte kolla ut för titthålet innan jag går ut ur min dörr för att jag inte vill se mina grannar utan tvärtom, jag vill se mina grannar mina grannar hjälper mig, mina grannar är mina vänner det finns en helt annan så här, samhörighet, jag vill inte bo någonstans där jag mer eller mindre sticker ut som en tjuv mm. jag vill kunna liksom smälta in jag vill kunna uppfostra barn i en miljö där de inte är aliens nu har jag inga barn men liksom i framtiden jag vill kunna se liksom andra kulturella inslag mm. när, när det är Noros eller Id eller vad som helst, då händer det i min trappuppgång det är inte bara jul och påsk utan nu, det är förlåt, alla här min okunskap. Noros är persiska, persiska nyåret persiska nyår ah. Id det är så här muslimskt nyår eller muslimskt eh, högtidsfirande det är så mycket är det annat partaj i hela liksom, trappuppgången ja det händer överallt allting, du ser allting där och man är inte lika du är inte ett ufo på samma sätt. För att jag har jättemycket kultur och tradition i min vardag. Och i mitt liv. Och jag vill inte liksom att varje gång jag lagar mat som är stark ryddad så ska det komma någon att plinga på och undra vad jag Och inte vilja smaka utan att snarka. <laughs> vad fan du på med? Lutte curry eller blir för fan allergisk. Men har du tittål ens på dörren? Finns det i Husby? Det finns för att ingen vill släppa in tv-licens från nu. Ja, det är därför. Den är viktig. Okej, okej. Den kommer på skatten från och med nu ändå, så det spelar ingen roll. Ah. Ja, just det, det var förändrat. En av många förändringar eh, nu 2019. Eh, vi pratade i förra avsnittet med Carl och Henrik bland annat om rökförbudet nu, att man nu får man inte ens röka då på uteserveringar. Ja. Och inga esig och man får inte röka busskurer. Alltså, vi sa det, men jag tror inte man får röka egentligen någonstans, förutom hemma då kanske. Eller bilen. Vad händer ja. med vattenpipakafén? De dör. Persadeli. Mm, de håller på att renovera såg jag. Så det ah, kanske är därför. Oh. Det wow. kanske är därför. Shit, det är ju en hel... Det blir då, men det, det tänker man... Nu är jag fördomsfull kanske, men man tänker att det där når inte riktigt. Att folk kommer skita i det i Husby typ. Att man, inte, att man ändå kör. Alltså när det kom ett tobaksförbud så blev det ju att de gjorde shisha, alltså vattenpipa utan tobak. Vilket gjorde att Rotana till exempel som alltid är smockfullt helt plötsligt blev gläst. För att det smakar inte på samma sätt. Ja, men också, men det men kan där, man dela privata är... klubbar? Att man gör en medlemsklubb, liksom. Då får man väl, eh, alltså, då är det som att man är hemma hos någon och då får man väl röka hur mycket man vill. Det kan man säkert göra, men jag tänkte... Ja, vi... då, då menar jag just med vattenpipa och inte så här sig. Nej. Då det man såhär marblåklubb och kommer inte att sitta och röka. Har något sånt system. Men man får inte röka vatten, alltså vet du, de här vape eller de här som man bara blåser ut vattenånga. Får man inte heller röka. 
Så det är även om de tar bort mm. tobak. Så ingenting så... som ser ut som rök. Exakt, får ens, men, typ. men om det är kallt ute och man andas. För det, då, är det, då jävlar. Är det okej? Jaha, då ser man. Men jag men, fattar ändå att du... Jag, funderar, jag kollar nu för att flytta ut igen. Alltså okay. För att det liksom är... När jag har barn, ja. då blir det ett annat så här. Jag vill, inte, jag vill att han ska... Jag vet inte, på något sätt vill man väl ge sin egen... Eh, Morten, du har blivit pappa. Vill man mm. så här, den ska få uppleva det jag upplevt fast gör det bättre. Alltså, ja. man vill hela tiden att den ska... Typ, jag är rädd för eh, höjder. Då vill inte jag att han ska vara rädd för höjder. Mm. Men han ska ändå... Fan, jag blev kastad från trean. Då ska han bli kastad också. Aha. Det ingår i en upp, alltså uppfostran där han ska bli tuff. Mm. Och det blir han kanske... Eftersom jag vet själv hur det växer upp en förort och har massa olika vänner från alla möjliga länder. Men du har inte familj kvar och sånt eh, jo, alla där ute? Så alla ni är ändå, du är ändå där med ditt barn? Ja, min lillebror och min syster, min mamma, alla bor kvar där. Ah. Så jag är med där. Jag, säger, jag har inte bott, jag har bara bott i stan i fyra år. Så att det är liksom, det, jag har min bas där. Mina vänner är fortfarande samma vänner. Mm. Jag har liksom inte börjat umgås med några nya människor eller så. Det andra Men, bästa... Förlåt att jag nej, säg, nej, nej, nej. Men det allra bästa när det kommer till uppfostran det är den här miljonprogramsgården, tycker ja, jag. Ja, exakt. Det är den jag menar. Spontanidrotten. Nice. Gå ut och så kommer man hem liksom man får ropa i balkongen så här Mat! <laughs> och så kommer de hem och ska käka och man har glömt att man har börjat hungrig. Exakt. Och på de åtta timmar har man tre tjafs, fem fotbollsmatcher, pallat ja. äpplen och så, du vet. Ja. Ja. Vad är det, det du tänkte också på? Ja, bland annat, alltså, det var just det här att Typ Husby är uppbyggt på ett sätt så att du kan springa igenom hela Husby utan att korsa en endast gata. För att mm. det är mycket bråar. Och bara det gör att det är jättetryggt utifrån ett föräldraperspektiv. Ditt barn kan inte bli påkört. Medan många andra ställen är det liksom trafik bara du går ut från porten. Den här gården som är byggd liksom bland de här höghusen. Det är att liksom på ett kollektivt sätt så har man bevakning. På, det är nästan som ett fängelse. Att du har bevakning på ditt barn mm. i gården via ditt köksfönster. Vilket är en befrielse för föräldrarna. Men också... Fett kul för barnen. Så att innan jag ens var tio år har jag smakat mat från hela världen. Ja, just för om någon hade mat så blev man med. Ja. Ja. Du är aldrig hungrig. Du har alltid ätit liksom fyra olika bufféer. Jag kommer ihåg min, min tjej blev helt chockad när hon fick höra en grej som visade. Jag kommer ihåg var någon kompis jag satt och pratade med som är motsatsen till det där. Raka motsatsen. Att när, när det var middag, eh, när jag växte upp då, så, så fick vännerna sitta på rummet Just och det. vänta. Hon bara, you're kidding me. Jag bara, no. Hon bara, no, you're kidding. Jag bara, nej, det, det var det så det funkar en... i Sverige. Liksom. Vad är du uppvuxen? Älvsjö. Okay. Och sen så, fast mina föräldrar De bjöd ofta liksom med mina vänner ja. Men jag vet själv, jag satt själv på, på rum Och nu ska vi äta middag Och då satt jag ensam upp och lekte kvar i rummet då ja. Uh, och sen så kom de upp och sa de att det är klart Vad är Älvsjö för område? Alltså, ja, förlåt, eller, vad var det när du växte upp? Vad, vad var det då? Uh, jag vet vad det är idag uh, men... Uh, men, uh, då, Jag växte till och med upp på ett litet område som heter Liseberg Som ligger ovanför, som inte är Göteborg och ett nöjesfält uh-huh. Utan det är ett litet uh, villaområde med lite radhus och grejer okay. Som ligger ovanför Stockholmsmässan Uh-huh. Där växte jag upp en väldigt så här trygg uh, miljö uh, Där det fanns ändå en sammanhållning Men, men på kanske i, inte samma vis Men vi hade bland annat då uh, men Vi åkte mycket skidresor tillsammans Alla i det området Så chartrade de en så här buss Och sen så åkte allihopa ner Så där fanns det mycket sammanhållning Sen fanns det något som hette En för alla, för alla, alla för en 
som var så bakprojekt ah. där eh, 18 familjer då där alla vi vi var barn alla hade barn ungefär samma ålder och gick i skolan och sånt där så föräldrarna eh, då då hade man då 17 veckor så hade man nybakt bröd som kom levererat till dörren från någon av de här andra familjerna eh, före klockan åtta ah. och sen så hade man då när det var ens tur så bakade man till eh, 18 familjer eller 17 familjer då och sen åkte man levererade ut det så att det fanns en fin sammanhållning det är där så fint så alltså, jag tror också det där är lite man får vara jag, jag vet inte nu när jag upplevt liksom det är, jag tror det finns många fördomar som jag själv hade som, som jag hör att du har och det är säkert olika från olika ja egentligen mot sån för jag vet att säga min trappuppgång är det är det inte så i min förra var det så alltså det Jag bor 100 meter det är bara om man har tur eller otur med rätt liksom med grannar, granne ja. eller förening eller liksom vilket rövgäng det är som bor där helt enkelt. Ja. Det, det är lite man måste ha flyt helt enkelt. Men du bor i den fula delen av Kungsholmen. Nej men det är det, det jag, 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 säga, jag flyttade ändå 200 meter. Jag bodde där också. Där ja. var det där var de så här i vår Facebookgrupp där folk sa, "Åh, nu röker någon ner på gården. Ja. Ska ni gå och säga till dem?" Jag sa, "Åh, skit samma. Ja. Ni bor i stan, flytta ut till land om ni hatar människor." Alltså, ja. det är, någon röker en cig. Det gör inget. Eller musik. Ja, musik. Men alltså du, det kan man säga, vi har ju en kille som eh, flyttat in eh, som det första han gjorde när han var att komma in och han har inte ens sagt hej, och han var inte ursprungssvensk då, och där är inget som jag säger, åh han är, så där är de men, men jag tyckte det var så här oavsett vem fan det hade varit så var det ganska oskön grej som granne, och inte ens säga hej utan det första med honom öppna dörren, och så bara så här, kan du sänka, vi försöker sova och det var klockan dessutom 22 tror jag mm-hmm. så ja, att jag, ja, det var en grann, nu har vi blivit liksom nu pratar vi ändå med varandra, men mm. nu har han spelat svinhög musik, så då har jag varit så här på väg att dunka i, I väggen, men min tjej hon bara men var inte, så, var inte så där var inte mm. sån Det är det bästa jag vet, jobbiga grannar För då kan man vara jobbig tillbaka ah. ja, jag, jag vet inte om det framgick Men min teori, eller min, så här, min tes är bara att här, Jag tror också det är som du falsar Jag tror inte att det är alla inne i stan är så här, keffa Och alla ute i orten är, är, är grymma det, Jag tror att det finns sköna människor såklart eh, Överallt Nej, herregud, jag, och dåliga, och, jag hade skottlossning i min trapp Det vill inte jag ha igen alltså, det, det var inget coolt i det, det var bara, Jag var bara rädd När jag bodde när jag växte upp alltså, jag okay. menar, så här, När jag bodde i Arabdalen mm. Någon blev skjuten, min granna blev skjuten Alltså det är inte så här ja yeah, bra stämning Nej. Jag vill bara att det aldrig ska hända igen mm. Stod det i Facebookgruppen då alltså. Nu är det någon som har blivit skjuten Nu är någon blivit skjuten i borten Kan någon ta den här Det är då intressant också att man till och med kommunicerar I en Facebookgrupp, inte den här husbymodellen Om man nu kallar det för det Att man så plingar på och så här Hej har du en kopp socker eller liksom, Ja det äh... finns inga Facebookgrupper där Alltså Nej, det är jag bor ju som Berg och där har jag våra grannar, de skönaste som vi känner det är, de är syrianer och de, där är det mycket ropa ner till varandra från gården och ropar till oss nere bara, hej mår till läget mm. bara, hey, bra, jag älskar det jag gick ju skolan i Tumba Tumba gymnasium, jag, skulle inte, jag sökte för södra latin men kom inte in för att det var fullt och alla mina andra skulle gå i brännkyrka gymnasium, och där ville jag inte gå för jag ville inte träffa samma människor jag hade gått i skolan med till ettan till nian, jag ville se nya ansikten och det hamnade jag i Tumba, och då, där var det ju liksom, där tror jag fått en del av min, eller en stor del av det som blev jag, för att där var det jättemultikulturellt liksom och det har jag alltid älskat, för jag har aldrig känt mig så här hundra procent svensk på det sättet. Jag är ju det, men, men liksom... Ja, men du vill inte stereotyp sen är banan, eller Nej, så det tror jag inte. inte jag dig. Nej. Jag har aldrig tänkt så. Men jag tänker på det du sa om att du vill ge det som du hade i din uppväxt. Hur, går det ihop med det din tjej har? 
Nej, så här. Egentligen är jag kluven här. Jag, jag, kanske, jag vill att han ska växa upp och gå i en skola. För det där med skola tror jag är viktigt, Morten, det du var inne på. Att gå i en skola där det är blandat. Det vill jag. Däremot vill jag flytta ut och bo i vill. För jag vill också ha det som jag själv aldrig hade, men mm. som jag liksom målade Utrymme. upp en härlig bild av. Så här, jag kommer ihåg de som hade villor och radus. Jag var så här, shit, vilken dröm att ha en egen uteplats och leka och ha fotbollsmål där och sådär. Så det vill jag ha. Min tjej som är uppvuxen i en villa i Karlskrona hon vill inte ha det, hon vill ha lägenhet ja. och sådär, så jag tror ja. man vill ha det man inte hade, man liksom man, ideal, man fantiserar om att det är bättre helt Just det. Mm. Varför er? Ni har ju helt olika bakgrund Ja, verkligen eh, Hon vill ha fred många... och du vill ha krig <laughs> men Precis eh, ja. Nej, men jag, Vi är nog rätt vi, vi är nog väldigt lika på många sätt skulle jag säga Jag tror att vi, vi har en stor eh, Respekt båda två för, för att alla människor är lika mycket värda. Eh, och sen så har, är hon skitrolig, eh, precis som jag. Eh, nej, men att vi har väldigt roligt ihop. Och eh, trots att vi kommer från helt olika förutsättningar i, i livet och sådär. Så hon är väldigt driven och egenföretagare och jobbar inom IT. och eh, sådär, Även om hon är mammaledig nu. Men jag tycker att det är konstigt att hon kommer från en liten jag säger by, men det är det inte. Hundratusen bor i Smedrevo. Men att liksom, hon kommer därifrån, från andra sidan jordklotet. Och jag kommer från norr och liksom, vi träffas i Mexiko. Och, och har distansförhållande 16 månader och sen så nu har vi ett barn. Det, det är rätt galet. Men, men när du men, flyttade till äh, Sumpan, var, det hon, var hon med i det? Äh, Eller var ja, det eget man, helt så här... Nej, jag hade bott... Jag, innan. jag hade ju varit, äh, men, liksom haft förhållande innan, äh, men också varit singel äh, mycket tid. Och sen var det så här, uppträdde mycket stökigt liv och sånt där. Det kan man ju se under ytan om man inte har sett den, hur jag levde och varför... Och sen, min dröm just, apropå drömma om familj och barn och allt sånt där så det ligger förut på void.se, kan ni gå in och kika om ni vill, men, men i den så äh, äh, nu tappar jag tråden ja, men jag men, frågar varför du flytt, flyttar jo, innan nej, men precis, jag vill inte förknippa äh, det här nya härliga med mitt gamla, för det kändes som två olika liv så då sålde jag den här lägenheten som jag hade då i Slussen, jag bodde ju typ ovanpå Big Ben, på precis i Slussen medis där och köpte Sundbyberg. Och för att det var så här, jag kan ingenting om, eh, om de, den delen av Stockholm eller utkanterna och inte hon heller. Så då började vi båda två på toskrivet blad eh, från scratch. Det är en ny lägenhet som ingen av oss liksom har några minnen i utan vi kommer skapa minnen. Och mm. sen så välja möbler och sånt ihop. Så, att, eh, så det var definitivt för... Eh, och sen ville jag också ut från stan. Mm. Jag var klar. Jag kände också så här... Ja, men du vet, man hälsar på grannarna och de inte svarar. Ja. Och man vet att jag har inte gjort något dumt. För ni bor för många våningar bort från mig för att ha hört om jag spelar musik. Mm. Eh, och ändå får man inget svar. Man säger hej och så... Alltså, vad fan är det? Ja, ja. Och du bara känner så nej det där... Och sen hade jag bara någon bild av Sundbyberg att så här... Jag bara gillade det, att folk så här hälsar på varandra på gatorna. Lugnare tempo, mera så här... Och jag, jag tycker, jag, jag älskar Sundbyberg. Det är det för ingen som inte har lyssnat på den här podden som har förstått det. <laughs> eh, men för att jag tycker det är eh, en annan vibe. Just det här att någon står och ropa från balkongen ner på gården. Det är väl superhärligt. Ja. Jag, jag kan känna igen mig i det. Alltså för att jag skulle heller aldrig vilja bo i stan stan. Alltså där jag bor ändå, det är liksom strax precis innanför. Ja, men det, är liksom, det är vatten och det är lugnt och det är inte biltrafik så mycket. Det är liksom, 
det är parker och, och lite sådär. Ja. Så det är lite en blandning. Jag skulle aldrig klara det där. För, eh, det springet. Alltså bara gå ner på gatan och känna att man måste vara uppklädd. Om du fattar. Ja, just det. Alltså jag vill kunna gå i mjukisar och, och keps. Bara. Och ändå vara bäst klädd. <laughs> och de bara skriver på bröllop, brorsan. Ja, exakt, exakt. Men eh, Melody, jag måste ju, jag vill också veta om boken. Berätta. Miseria. Ja, eh, det är min debutroman. Den heter Miseria. Den handlar om eh, tvillingssyskon som heter Ali och Aisha. Och eh, den är skriven för en målgrupp som kanske inte har så mycket litteratur. Den är framförallt skriven för miljonprogramsbarn. Det är en ungdomsbok. Eh, men framförallt till den generation som kanske inte läser lika mycket som eh, vi gjorde när vi var små kanske. Det är liksom, typ jag läste ganska mycket till en början. Men jag hade väldigt lite att relatera med i litteraturen. Jag hade ingen som såg ut som jag. Det var typ så här, inte utan min dotter. Och det är en hemsk bok. Just det. Den fick mig att hata mig själv mm. mer än någonting annat. Men jag hade inte mycket, många liksom Adam, Eva och Adam var halvpolack. Det var det mest exotiska jag kunde hitta. Ja, som förebilder liksom. Alltså i litteraturen som jag så här, okay, han har svart hår. Mm. Bara en sån grej. Um, och det blev att till slut så började litteraturen avta. Och jag vände mig till annan populärkultur. Där jag kunde relatera med och för mig, jag kunde inte ens relatera till Hollywood det blev Bollywood för min del för att där ser de ut som jag, de lever som jag mm. så att det var jag har alltid under min liksom uppväxt varit på jakt efter igenkännelsefaktor så när jag skrev den här boken då har jag skrivit den på ett sätt så att det är läsarens referensramar som faktiskt målar ut den mm. till exempel Ali och Aisha det är namn som du hittar överallt där islam finns, vilket är hela världen så beroende på vem du är som läser så kommer du tolka att de kommer från olika områden. Okay. Det nämns aldrig vart de kommer ifrån. Så att jag har sett folk i bråk om att den ena är övertygad om att de är somalier medan den annan säger att de är iraker. Mm-hmm. Plus att den är skriven på ett sätt så att våra hjärnor är begränsade till 120 tecken. Liksom. Vi läser som max ett långt sms. Vår koncentrationsförmåga är inte som för. Speciellt om du är ungdom konkurrerar med så himla mycket liksom. det är svårt att sitta helt osjälviskt utan att få likes och en, ha en interaktion ja. och läsa en bok mm. så jag har skrivit korta kapitel eh, med talspråk, inga stora ord som så här skrämmer folk och jag har skrivit med det språket som vi har i orterna har du gjort ljudbok också eller? Nej. Och läst in den själv? Grejen är ungdomsböcker görs sällan till ljudböcker vilket är jättesynd mm. just för att kategori ungdomsböcker är det som säljer sämst okej okay. Men du kände att det var en nisch du ville sätta på. Alltså för, för mig är det, det enda som är relevant. Jag skojade lite bara. Ja, men äh, men okej, okay. uh, aha. Men fan vad spännande. Men en spännande grej du berättade för mig det var att du har det är ett annat språk helt enkelt mm. än det, det man är van vid böckerna. Mm. För det är mycket förordslang. Men du har ingen ordbo- ordlista. Nej, och det här boken är aha. utgiven av Bonnier Karlsson. Och på förlaget så liksom när de läste det så var det att... Eh, det, gick, det var jättemycket frågor om vart annat ord och liksom vad betyder det? Hur, gör vi så, hur ska, det här, ska den här meningen vara uppbyggd? Så här, du vet att det är grammatiskt inkorrekt. Ja, men där jag kommer ifrån är det här korrekt. Just det. Och det blev liksom att jag fick korrekturläsa korrekturläsningen för att Aha, ändra tillbaka. Det är roligt. Ja, och de var så ska vi lägga till en ordlista så att liksom den når till en bredare ord. Det målgrupp. står show här, vi ändrar <laughs> till hejsan. <laughs> Exakt. Men jag sa, jag bara nej, förstår man inte orden så är det inte en bok för dig. Okej, okay. så den är verkligen liksom riktad egentligen till en miljonprogram. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Publik, kan man säga då? Absolut. Alltså, vem som helst kan läsa den, men då blir det... 60-åriga Agneta som kanske får S- googla istället. Urban Dictionary. Exakt, Urban oh. Dictionary. Hon får googla där. Hur många gånger har inte jag suttit inne på synonymer.se när jag läste en bok? <laughs> Men jag kom, det är coolt. För att det, ja, alltså, jag har man verkligen det? Det är skitcoolt. Jag kommer att läsa en bok eh, när jag bodde i London under en period där. Och då var det en kille som skrev om gangstervärlden och allt sånt där. Då var det mycket som stod på jamaikanska för att det var några av de tyngsta gängen. Och det var det till exempel, då fattar inte jag heller direkt när, men det var så här, Wademi Breda. Mm. Då stod det verkligen så här, M-E-B-R-E-D-D-A-H, Breda. Så mm. det var inte brother. Uh, uh, nej, eller brother då, Breda. Uh. Breda. Uh, men där var det så flera gånger. Man fick, men det, det fanns ju, det blir ju ett engagemang då. För att jag var ju tvungen att, precis som i den här boken tänker jag då, att dina läsare... Uh, att det blir, det, det blir en interaktion för att man måste engagera sig om man nu inte förstår direkt liksom. Exakt. Som skapar ett ännu bättre bond, kanske. Medan för den som är uppvuxen med slang så är det så här, det står gada i en bok. Jag håller i ett pappersformat där det står gada. Alltså det, det är bara en sån grej. Liksom. Ja, det blir att man, syn, man synliggör eh, dem ju, läsarna då lite grann. Exakt. Verkligen. För det Snyggt. Är, det är ju bara att gå tillbaka till musik, alltså hiphop. Nej, första gången när svensk hiphop började slå, alltså mm. Latin Kings och det. Då var det också, ej, vänta nu. De... de rappar så som vi pratar fast de rimmar tungt. Exakt. Eh, vi behöver inte lyssna bara på amerikansk eh, liksom, och sno deras grejer. Nu är någon som låter det är, jag tycker det är briljant. Det, alltså, det, det är kanske inte den jag har inte alls tänkt så här, sälja statistik när jag har skrivit den utan jag har bara tänkt eh, vad jag ville ha när jag var liten. Mm. Och det är bara därför jag har skrivit den och jag vet till 100% att recensenter kommer inte förstå den här boken. Har den blivit recenserad? Den har blivit det. Och vissa märker man, alltså massa olika tidningar här ja. och där. Men grejen är att man fattar att de förstår inte hälften av boken. Jaha, vad skriver att, de då? Eh, nej men många säger ju att språket är rikt, men att det är svårt att hänga med. Jaha. Till exempel, eller att det är svårt att relatera till den här mamman som eh, uppfattas som passivt aggressiv, men 
Ja, men en mamma som kastar tvättkorgen i ditt ansikte. I vissa ögon är det en sossanmälan, i andra ögon är det kärlek. Mm. 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 Intressant. Ja. Mm. Men du känner inte att du, att med tanke på det jobb du har lagt ner med boken, att, att det blir just en begränsning. Om folk inte förstår den, tänker jag. Även om det är kanske inte din primära publik, så... Är vi ju lite som artister eller författare eller vad man nu än är, lite beroende av recensioner för om den ska sälja. Men det är kanske inte primärt därför du gör den utan det är mer att, att du gör den inte för att den ska sälja liksom 500 000x utan mm. mer att du gör en bok för dem för där du växte upp. Och då för... Exakt, jag vill fylla ett behov som jag själv har ah. och, eller hade som barn liksom, som växte upp. Jag vill kunna se liksom, unga som ser ut som jag ska ha litteratur. Och känna att det finns någonting för dem också. Sen kanske det växer fler författare bland oss. Men, plus... Men det där är ändå... Jag, jag kan fatta frågan, Morten. För jag tänker också... Tänk om hon hade gjort det. Och så hade den ändå fått dåliga eh, liksom, eh, recensioner. Då hade hon både svikit liksom, de läsarna som du riktade dig till. Och inte fått den där kräten. För jag kan känna det om man bara går till stand-upen. Att så här, från början, alltså för tio år sedan när jag stod på scen första gången, 23 februari 2009, då var, då var det så här, jag hade en bild och sen så förändrades den vem jag ville tillfredsställa. Det var liksom andra komiker, alltså du vet så här, sen var det så här, viss typ av publik jag ville nå, sen till slut landade man bara i sig själv. Mm. Att så här, jag måste bara vara äkta mot mig själv. Exakt. Så att det, det spelade ingen roll, till slut blev jag bara besviken att så här, ja... Jag gjorde någonting de andra gillade, men jag själv gillade inte det. Och då spelar det ingen roll om det liksom... Jag hade aldrig satt mitt namn på någonting som jag inte kan stå för. Mm. Typ om jag ville göra para på det här, då hade jag skrivit en däckare. Men jag tycker mm. inte ens om däckare. Det är inte Nej. intressant för mig. Men plus att liksom, jag är ändå först och primärt komiker. Så författarvärlden är... Jag har, jag har inte behovet av att behöva imponera på någon. Ja, just det. Via författarskap. Så jag bryr mig inte om... Vilken stor författare som råkar läsa den här eller inte. Det enda jag bryr mig om det är att ungdomarna ska få den. Men stand-upen är en annan femma. Para för övrigt pengar för er som inte är från. Det finns en Jag förstår inte vad hon menar för författaren. Men det finns en tatuerarstudio i Sundbyberg där de har t-shirts som de har tryckt som jag tänkte jag ska köpa. Jag bara glömt bort det. Men det slår mig nu. Där det står på t-shirten står det para finns. Och sen så har det en till som det står para fans. Så man går ut på fredag ska man ha para finns och sen på söndag när man går ut och para fans. Kommer från, är inte Abidas som ut den låten? Parafins, Parafins. Parafins. Ah, är det så? Okej, okay, jag tänkte just, det var intressant För jag tänkte just att det där borde bli en rap-låt Men det var det där okay, cool. Jag vet att Ken också har gjort någon Nako Nimo har gjort den Jag uppträdde för övrigt med, med rap Ni nämnde Latin Kings Jag uppträdde med Dogga i somras eh, Apropå att vara äkta och sånt där det, Vänta, han uppträdde han gjort, du stand-up med honom? Jag körde, jag körde stand-up och han körde, han körde musik Han var före Okej, okay, för jag kör stand-up med honom två gånger Att, att han Då körde stand-up han har Ja men det okay. måste du berätta om. Men han har inte kört. Nej men han, han, det känns som att där är det så här para fans eh, när det är hans fall så att jag tror han gör lite vad som helst. Jag tror det, om jag baserar det på eh, den här grillmässan där han uppträdde, det var ju också själv där uppträdde. Men då avslutade han med att säga, eh, jag vill tacka mina sponsorer, Svensk Fågel, 
Alltså jag var till och jag var fan inte så här Kanye West han hade så här Prada och Gucci doggan och kyckling. Alltså det var bara Men vad han kan tacka sponsorer på ett företagsgig. Nej men det var det var en grillmässa ute på Djurgården där det handlade om så här Webergrillar hit och dit och bla bla och då var så han, då var han väl där då ja. så hans sponsor var Svensk Fågel. Ja. Men han har jobbat i en köttdisk också här framme kanske okay. därför. Ja. Nej det är inte därför. Nej, det är så klart inte därför inte på Jag tror det för para ja. Ja. <laughs> Nu är det para finns nu är Det kan till och med ha varit så att han var där Bokad någon annan så han gått till deras monter Och sagt, lyssna jag säger ert namn från scen Om jag För får en röding ja, för röd... <laughs> Swish finns <laughs> Men, men, men okej okay, Han körde stärk, just det, det har jag läst någonstans Jag har aldrig sett honom men Två gånger har jag kört med honom. En ja. gång hans debut eh, på Gröna Lundsteatern. Eh, otroligt speciell kväll. Eh, <laughs> jag, Peter Wahlbäck var där. Ja. Eh, och, eh, och sen så kör vi och, sen så, och det är första gången jag träffar Peter Wahlbäck men jag har bara hört massa historier om honom så jag är livrädd. Och jag är ganska ny. Jag hade kanske på i tre år då. Bara. Så då kom han upp sen och så bara spände han blicken. Först sa han till en annan komiker. Behöver inte hänga ut honom. Men han kallar han bara, du... Jag är jättedålig på att göra dialektarimitationer okay. Men föreställer hans röst När han säger han bara, du, du är ful Du är för ful för de där skämten du är för ful. Och bara pekar på honom På den andra komikern Som bara okay. Som bara vänder sig mot mig Och jag bara mm, eh, Shit Och han bara Bra, bra, helt okej okay. Och så gick han Så jag bara, jag kommer nå lindrigt ändå mm. Så skulle vi köra igång andra akten jag ska konfa Och då eh, säger de Valbäcket är här eh, Okej, okay, men det är Lundsteater Vi har inte den hur länge som helst och ja. så här. Men Han bara, jag kommer Ringer han då till den som har klubben Han bara, jag kommer De bara, vad är du? Han bara, jag är vid fritt fall bara, Vad gör du där? Du ska upp på scen om fem minuter Jag har ju hämtat Dogge han ska uppträda. De var, men, ah, alltså, vi... det var impulsgrej. Eh, Jag vet inte. Så vi väntar i alla fall 25 minuter till slut och publiken börjar bli otåliga och sådär. Så bara slä... Jag kör och så släpar han på bara och går upp och kör lite och så kastar han in Dogge. Och då går Dogge upp och kör. Går helt okej. Okay. För första, han börjar rappa lite freestyla. Så då trodde Dogge att det här är svinlätt. Så då började han bli bokad och så var han på Norra Brunn en gång. Mm. Eh, två gånger uppträdde man honom på Norra Brunn. Eh, på nu. Och då frågade de så här, ah, typ så här, tungt, kul att se det igen. Har du förberett? Så här. Han var vilken förbereda? Det är bara gå upp och snacka. Han var om ni kan få, få cash för det där och bara gå upp och tugga kan jag också. Så han var ju noll förberedd, han lägger inga skämt. Mm. Oh. Han gick upp och tokbombade. Eh, och eh, började rappa mitt i och du vet så här, ah, man det såg låter... att han letade ut vägar. Men kom av och var, hade liksom, Det var inte så att han kom av och du vet, Som vi kan vara om man har bombat mm. Jag vet, du behöver inte säga något Jag vill bara vara i fred nu, kanske gå hem Han hade självförtroende va? Nej, men för var det, han har, <laughs> han har giggat <laughs> Han har rivit <laughs> Så då träffade jag honom igen så Nästa gång så har du förberett nu För att du, sist gick det inte lika bra liksom så här. I noll, noll förberett Noll förberett Och då, det var nog Det var hans sista gig Ja men precis Sen dess har jag såg honom aldrig För det var också Då gick han till mig av tidigare Det var liksom knappt tyst Men eh, Vad heter han då eh, Fadde Darvish Var väl en av de tuffaste debuter Man har sett någonsin Det var ju Aschbergs program På TV8 Så körde han <laughs> Ja Inom citationstecken stand-up Sjukt Jag var där på Mafia Comedy När han uppträdde också Okej okay. Men jag tänker det, det, Om det är så marknads Fört inför ens debut 
jag hade tyckt det är jättejobbigt att ja, redan ja. vara en känd person, liksom ett erkänt namn eh, när jag gör en debut i en konstform jag inte alls behärskar. Mm. Det är bara orättvist. Men du, finns det ute, nu blir det en liten del husbefokus här, men hur är det med stand-upen där ute? Finns det några klubbar ute? Eller liksom, hur ser det ut? Nej, stand-upen är jättesöder fixerad typ. Ja. Det, eller, det känns som att typ allting händer på söder. Finns inte så mycket ute i orterna. Jag har, du testat, har någon testat starta en klubb? Någonting i... Alltså det närmsta jag har kommit till mitt eget hem med stand-up har varit eh, Berradsklubb när han hade i Solna. Åh, ja. oh, jag körde Offside. där. Jag tror det, ja. Mm-hmm. Jag körde, det var en O'Leary's i Solna när AIK hade förlorat. Mm. Jag körde där två också. Tufft ah. gig. Ah, <laughs> verkligen, ah. ingen var där för stand-up. Men eh, jag tror att för jättelänge sedan så var det någonting i Kista Galleria. Men jag har för mig att det inte Ja, ah, men där har jag uppträtt. Där uppträdde ah. jag. Eh, så det var väl... Du är ännu mer. Jag hade, vi körde ju Raw tre säsonger också i Sundbyberg. Ja, ah. eh, hur var det? Det var grymt eh, var det. Det var en av de bästa lokaler jag faktiskt kört stand-up i. Mm. Eh, men det som gjorde att... Det hade behövt vara helt utsålt för att gå runt ekonomiskt. Och det mm. var ett snitt på kanske 180 pers. Eh, och då gick det inte riktigt... Eller lite, lite mindre, 100 70 och sånt där och då det, det, bra. Det. det är bra men det går inte liksom, folk vill ju ha sina gager och då skiter de i om det är en ny klubb och om det är eh, en annan stadsdel det är så här, men jag vill ha lika mycket betalt men det, men det går inte för då kommer vi inte ha några klubben nej men då mm. får vi inte ha några klubben så men, folk hade inte det intresse tyvärr annars eh, hade det varit jäkligt kul att fortsätta där mm. men det var Sundbybergs eh, kommun då kunde inte de gå in och sänka priset på liksom, teatern eller vad det var? Det var en, det var en, en lokal som heter Lorry så att där jag, liksom, de fick ju massa intäkter på mat och dryck ja. så att jag la ingen hyra men Nej. sen är ju liksom alla gager, marknadsföring tekniker, ljudljus allt mm. sånt så att det gick ju, det blir ju folk tänker inte på det när man driver klubb men det, det kostar liksom. Men det är också ditt sätt att driva klubb är ju väldigt proffsigt Ja, tack. Så, men så där är ju inte alla. Det där är ju inte ta för givet. Nej. Att ljud, ljus, allt ska vara rekat och fixat. Och Nej, men samtidigt vill ja, man ju säga på samma sätt som <laughs> Melle du var inne på. Hon vill inte sätta sitt namn på någonting man inte står för. Det är samma sak för mig. Ska någonting heta råd, då ska det vara kvalitet på mm. precis allt. För det är Komiker, liksom, ja. ljud, ljus, hur man sitter, liksom, setupen, det ska vara perfekt. Annars det är liksom att giga på dina klubbar, det, det säger jag inte för att vara instansam, men det är så här, jag behöver bara ko- koncentrera mig på och vara rolig. Och är inte det då är det mitt fel. Mm. Alltså det är ing- jag har inga bortförklaringar. Ljuset kommer vara där, ljud fucking kommer vara där. Det kommer blinka när det är två minuter kvar. Mm. Jag behöver inte tänka. Nej. Jag behöver bara skämta här nu. Eller berätta liksom. Jag tycker det positiva är publikvänliga lokaler också. Att det är bekvämt för publiken. Det är ingen pelare i vägen eller något sånt. Nej. Det är också jätte, jätteviktigt. För det gör att man faktiskt sitter kvar en hel kväll. Mm. Ja, och det var, din brunch första året var ju... Då var det ja, den var tuff. Ja, den ja. var tuff. Det ja. var liksom höger-vänster-publik och så var den bar fram. Så gamla ja. komikaze. Exakt. Lite så var den. Just det. Men det ändrade ni. Kom ihåg allra första... En av de första ställena vi var på gjorde Raw var ju på eh, Östergöta källaren. I deras eh, källare som hette Vampire Lounge. Jag tror det heter så fortfarande möjligen. Och det var ju lokalen som ett L... Så man stod och uppträdde framåt och såg i folk en bra. Och sen så de andra på sidan såg en också bra, men de såg inte varann. Jaha. Så det var en ganska intressant, liksom, om, jag vet inte om ni förstår hur det jag såg fattar. ut. Men, som men, ett V? Eh, som ett, ja, nästan ja, ett L, men, eller, men säg ett V då, för man ja. ska förstå kanske ännu tydligare. Att det, så att de hade, det var en bar mellan, så de såg inte varann. Men, ja. men från scen såg man båda. Båda sidorna. <clears throat> så att det var fan, det var länge sedan. 15 år i år har klubben funnits. 
Wow. Wow. Och just det, och jag har ju eh, Om ni missade det förra avsnittet Så firar jag 20 år som komiker i år eh, Det är någonting som slog mig häromdagen Så jag bestämde mig för att göra eh, två stycken föreställningar eh, På Hilton Stockholmslussen eh, Och eh, när ni hör det här så är nog biljetterna släppta eh, Så gå in och kika på det Det kommer bli allt från gamla Rågamla tyska porrskämt Och Dr. Alban-grejer till helt sprillans nya grejer Och mycket om Serbien Och att vara pappa tror jag Är det en ny föreställning eller det kommer, är det bara nej, det blir, jubileum? Mellan, mellan show skulle man säga För att jag vill Jag kommer göra en uppföljare på under ytan Men det blir 2020 Så det här blir egentligen 60 minuter Av mina De grejer jag själv tycker har varit roligast Genom åren Plus massa En del, en del nyskrivet som jag vill test, passa på att testa ja. Så Men det blir någon slags summering Av 20 år på scenen Och sen så tänker jag Att det vore jävligt kul Om man kunde ha någon så här, Säg Öss Eller Nisse Eller någon som känner mig lite bättre Som kan gå upp och roasta mig innan Så att det blir som en en warm-up med att någon bara sågar sönder den och sen bara, men här är den jävla dåren här ja. kommer han och så kör man 60 minuter hey, något fan, sånt fan, jag hade ju på sin 40 års eh, hade han roast, kommer ni, var ni där då? nej men du roastade honom va? jag, jag var ah, med och roastade honom, vi var typ åtta pers som roastade honom ah. fy fan vad han, jag har aldrig sett honom choka efteråt när han skulle gå och svara han hade inget att säga, han var, alltså, han var helt tom och jag har aldrig hört honom han var bara, äh, äh, tack, jag vet inte, äh, du, tjockis, äh, jag vet inte, tack, tack för att ni kom, så är det klart. Alltså för att han har blivit så slaktad? Nej, han, var, han blev brutalt slaktad. Ah. Men det var bara med värme, alltså det var ju en toppenstämning efter, alltså det var aldrig att, han sa det inte med så här. Äh, jag tror han bara inte var beredd, det var överväldigande, dels var det fullsatt, ah. och sen så var det, du vet, Schiffert, Petra Mer, alltså det var bara massa... Det filmades ju, det var som Rose på Bench. Det filmades, men det är, den filmen är borta. Jag frågade faktiskt för, för några månader sedan, så fan hände med den filmen? För det var t- meningen att vi som var med Rose bara skulle få den, ett ex Men sändes den inte? Någonstans? Nej, vi skulle bara få ett ex Och eh, han nej, nej, den, den ska aldrig se dagsljuset. <laughs> <laughs> Okej, okay, fan, det var ju synd. Eh, just det, jag kan berätta det för er också som, eh, som är här, ni två. Eh, men även er som lyssnar, om ni missade förra avsnittet, för då, då berättade det för första gången. Men vi kommer alltså att relansera Våran Youtube-kanal Vi har inte lagt upp någonting där på fem år Utöver tror jag, ett, 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 två klipp med Thanos Fotas eh, Men från och med ja, Nu eh, ligger den uppe eh, Youtube eh, och Raw Comedy Club eh, Helt nytt där vi kommer lägga Massa ny stand-up eh, Som vi kommer filma eller filma i höstas Och även som vi kommer filma i vår eh, Och också massa helt oupptäckta grejer Jag gick igenom vårt Youtube-arkiv Och eh, hittade alla sex säsongerna Vi har gjort för Kanal 5 Och det är bara bråkdelar som är släppta så där kommer ju alla för, jag vet inte om ni båda två kanske till och med finns, du finns ju jag absolut, finns. Fi, ja du finns också. Ja, jag ja. Finns. Och jag har, försökt, finns jag har försökt lägga upp det där och så tar de här, så får jag lägger upp det, för jag har fått den filen någon gång. Ja. Och då tar Youtube ner den för att det är någon rättighetsintrång. Aha, men då är vi får lösa det där på något sätt. Ja, men, men det är bra om ni lägger upp, då kan jag, det samma delning, alltså, jag bryr mig inte. Jag ja, men vi kommer att börja något... mata ut klipp nu flera gånger i veckan så kommer vi, så att in och prenumerera där på Youtube eh, tycker jag. Och vad det gäller den här podden den så eh, kommer ni hitta den via Facebook eh, Raw Comedy Club också eh, där vi kommer diskutera olika saker så har ni några tankar om, om dagens avsnitt eller några andra så får ni gärna höra över där eh, just det, förra avsnittet Henrik Nyblom och Carl Stern det var här eh, de, dels ville de höra lite dig prata om boken det har vi gjort med Elodie mm. eh, men så sa de, du, må, du måste prata med, 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 med hans fastighetsaffärer fastighetsaffärer 
måste han. Dålig, dålig imitation av Carl Stanley. Vad Petter Brist av här? Ja, det var mer Petter Brist av Henrik Nyblom. Henrik Nyblom, Petter, han ser här. De är väl båda från Skara. Ja, det är lite Bert Carlsons söner. Men han sa att du blir så rik på fastigheter. Stämmer det? Nej, det är väl sanning med modifikation. Jag har gjort bostadskarriär, absolut. Men det var ju när jag flyttade. Det du var inne på, Större och större. Större och större, och så blev det bara så här. Och jag flyttade ju inte för att liksom, första flytten var för att med mitt ex och sen så vidare för att jag ville bo själv alltså så det var naturligt sen var det så här: okej okay, den här bor jag i nu för att den kommer gå upp i värde till slut och ah, sen okay, så, okay. nu har jag flyttat där jag liksom... så det är egentligen köpt mer som en investering än att det är något som du verkligen vill bo i ja, nästa, ja, de två sista var nog investeringar fast jag bodde i alltså jag ville bo där ah. till, men jag visste också att det är bra investeringar det var ingen liksom det var, jag köpte den för bra Apropå investeringar, jag tror att jag gjort en ganska dålig investering Jag köpte en lägenhet i Marbella Det var i samband med att min tjej Vi verkligen aldrig fick något svar av Migrationsverket Och jag började kolla på alternativa ställen att bo på För att vi, hon skulle Vi, vi fick, vi liksom, vet, man har väntat ett år Och man, de bara, det finns ingenting att göra Du kan bara vänta så då och det, jag tänkte, jag köpte jag också som en investering Jag tänkte att det skulle gå upp Det blir så här blåst Mäklarsnack Köp inte du den, köp jag den själv Och så är jag dum i huvudtryck på det Men den har jag köpt Men det är lite intressant med den För den, den står ju bara där nu Vi har inte haft tid att vara där För att vi har fått barn och allt sånt där Nu ska vi förhoppningsvis åka dit Men, men då har vi Det här är lite så här Moraliskt dilemma Ni gärna får tycka till lite om vi har två grannar Kvinnan är superhärlig De är äldre, de är 80 och sånt där. Hon hjälper till att fixa Och sånt där de gångerna vi hyr ut den Och vattnar blommor och sånt där Men så mannen, han är ju lite så här, Han har något verkligen emot De är britter Och han, han har verkligen något emot svarta Vilket ju går emot Allt, allt jag står för mm. Men jag behöver blommorna vattnade mm. det, finns, det finns Jag vet inte, för fruktansvärt Men han sitter Get out these fucking black people They're coming in Men då har jag också börjat provocera honom och säga, But why? Why is it so They're everywhere They're everywhere. But what do you mean? They're everywhere. They're on the news. They're on the weather channel. <laughs> yeah, but, but why is that bothering you? Well, you have on the He has two strokes already. So I think he's going to take it. But there is, I don't know if it's humor or if it's just so unpleasant. But there is something that you're like... Are you with what I mean? Man, man vill ju inte... Jag vill, vill ju inte umgås med en rasist. Fast han är inte så här. Han är så gammal gubbe på 80. Han vet bara inte bättre. Men, och jag vill inte att mina blommor ska visa. Nej, men jag är helt det finns någonting jag, i det, det där. Finns någonting. Jag hade en rutin förut om att jag är, jag är självinvandrare. Och jag är antirasist. Men inte, jag är mer hypokondriker. Alltså om min läkare skulle vara rasist. Då skulle jag vara så här. Jag hatar också dem. Alltså du ska fick, Jag är så jävla rädd för att vara sjuk. Så att det är viktigare. Jag tar inte kampen där. Aj, för okay, att det är ja. liksom. Det är inte min. Det här Nej, jag jag... är viktigare för mig att bli botad här, få piller utskrivet. Just det. Jag, jag tar inte kampen. Jag skulle säga, håll dialogen med frun. Ja. Jag skulle säga, han kommer dö snart. Nej, men det är det vi gör. Det är det vi gör. Och sen också ja, så här, att jag okay, står ju ändå det... upp för det nu. Att jag säger, jag sitter ju inte bara... Mm, eller, men sen hör jag så här, han pratar ju konstant. 
Alltså det, 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 han lobbar för det här. Det är nej, inte bara, nej, nej, han pratar konstant bara rent om allt möjligt. Okay. Han bara, I never told you this. Du vet, han har berättat så här, han har en story. Så han kan säga, I never, so I was walking down to this place. Yeah? So I was saying to Barbara, wasn't I love? Wasn't I saying it love? Yeah, 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 you were saying it. Yeah, yeah, yeah. Han sa så, har en jävla story om någonting som är, oh, I have to tell you this later morgon. Hey, hey, so he's my lad. Han har alltså fem parallella stories. Och sen så när han bara, oh, I haven't så man sitter där en timme och bara lyssnar och så får han lite rasistgrejer på det. Så att till slut så är man så man vill ju bara därifrån men man måste ju någonstans då. Han så tar man fighten så kommer man sitta en timme till. Så då är det så man bara, man käkar i sig det där. Det, det fanns en tid där jag inte tolererade något men det, det finns, alltså nu är det att när det kommer till äldre personer och speciellt folk som ibland bara pratar för att prata då ignorerar jag det. Ja. Att jag säger, vad vill jag bevisa? Alltså, vad, vad gör de om den här personen som ingen lyssnar på ändå liksom, går runt och är en yrhörna? Liksom, vad, varför ska jag gå in och behöva rätta någonting? Men jag, kan, jag kan vara så här, om någon skulle säga då säger jag ifrån ganska så tydligt. Sen kommer den aldrig ändra sig. Och då är det så här, vi behöver inte. Man har ändå gjort sin plikt ja, så vi, mycket man kan. Nej, för men man, kan man säger, för... och den kommer ändå aldrig så här, bli woke. Den kommer aldrig bara så här, aha, mm. de är lika, de är också människor. Jeez, jag har inte tänkt på det. Äh. Jag är 75 år gammal. Då är det bara en så här, okej, okay, han kommer dö. Alltså det är det som kommer hända. Och det ja. som kan jag skulle inte palla att ha en kontinuerlig kontakt nej. med en person som har Herregud. dem. Låt säga om man skulle träffa typ en... Hade det varit någon, en svärmor eller liknande som jag måste ja, nej, ha det... i mitt liv. Det hade, där hade jag stått upp för mig. Ja. Men är det någon på bussen eller något sånt? Här, vem är du i mitt liv? Liksom? Ja, jag bryr mig inte. Men i det här fallet så har du en annan part du kan kommunicera med. Mm. Som inte är så, eller hur? Och det är ja, och det är henne vi, vi, vi pratar med. Så får man väl bara, när man sitter där och man inte bara vill utnyttja dem. Men nu får man ju betalt för att hjälpa oss att fixa de här sakerna. Men mm. man vill ju ändå vara så här. Men ibland när vi drar så får de all mat vi har kvar i frysen för att liksom istället för att slänga den. Och då sitter man där han bara, oh, I have a told you guys. Ja, yeah, yeah, you did, you did. But, uh, så sitter man och käkar dynga. Men uh, med det sagt uh, så uh, måste vi tyvärr runda av. Det kommer in uh, blommorna bara. Ja, uh, ja. Uh, uh. Men det är riktigt fina palmer jag har köpt. Alltså. Uh, nej, men vi ska sälja den där lägenheten. Jag vill också ha en villa. Uh, en vacker dag. Det vet ni som följer mig på Instagram. Hur ofta jag hänger i Dubo och drömmer om ett hus. Uh, ja, apropå det. Följ mig gärna på Instagram om ni känner för det. Men det kommer ni inte göra. Oftast när jag nämner det så får jag... Varje du tappar följare. Alla andra komiker Instagram går uppåt. Min går liksom neråt. Så uh, so fuck you all. Jag tänker inte säga vad jag har för Instagram. Men ni kanske vill säga vad... Vill ni pusha för någonting? Följ mig på Instagram, Melody Farsin Och eh, om jag tappar följare på grund av det här Då är det Mårten som har ögat mig <laughs> <Okay. laughs> Farsad Nori på Instagram Och Twitter och på Facebook eh, N-O-U-R-I Om Farsad med Z så Och fem. även eh, på månaderna eh, i Sveriges Radio Ja, P4 Stockholm, P4 Stockholm. Eh, Och eh, båda två Kan ni också se på Raw I vår eh, Och alla våra showar hittar ni som vanligt på rawcomedyclub.se eh, Vad kul det var att ni lyssnade Ni som gjorde det, hoppas ni är med oss nästa vecka också då får jag besök av Nisse Hallberg och det brukar alltid bli väldigt, väldigt roligt eh, tycker jag i alla fall eh, ta hand om er, eh, tack Melody tack, tack Farsad, tack för puss och kram hej, hej. hej. 
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 